1: Tämä on Podplay Podcast. Kylmä siinä vaiheessa koen, että mä oon epäonnistunut mun esihenkilöduunissa tosi rankasti, että se ihminen ei pysty sanoa ja se on kokenut, että se on syksyn joutunut. Kävelee mun ympärillä siis on Excels, mm. niin se on siis täysin mun syy. Ja se so, olisi, on, ei ole mikään, sen, ei, hei, hei, tässä niin siis et ei, vaan silleen, katso peiliin, hyväksy, korjaa eteenpäin. Mutta et siis, et se, se mm. niinku, tavallaan hattarahuruttelu ei tässä niinku, auta.
0: Disneksen pehmeä puoli on ajatuksia herättävä, sielukas ja viihdyttävä työelämäpodcast meille kaikille. Tässä podcastissa
2: ei puhutakaan numeroista, vaan ihmisistä. Jotutamme rohkeita edelläkävijöitä tutkimalla sitä, millaista menestystä syntyy, kun valjastamme voimavaraksemme koko ihmisyyden. Minä olen Anu Isakkela Ja minä Johanna Hautasaari. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
0: Tänään meillä on vieraana managementin perustaja ja muun muassa Jare Tiihosen ja Jenni Vartijaisen manakerina toimiva Karla Ahonius. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, kiitos. Saat työskennellyt yli 20 vuotta Suomen musiikkia viihdemaailmassa. Me Kyllä. puhutaan siitä tänään monin, monin eri kääntein, mutta mitä sulle nyt just kuuluu? No mä itse
1: aika jännittävää aikaa, koska mä olin, no siis on nyt kuusi vuotias, ja tota, ää, mä tein päätöksen, tota, mä uuvuin viime vuoden lopussa, ja sitten mä tulin siihen tulokseen, että mä en ole toimari ollenkaan, ja mun operatiivisesti johtajasta Tina Jukaraisesta tuli siis nyt heinäkuun lopussa management Oyn toimitusjohtaja, niin mä elän ihan uudenlaista tämmöistä niin Askel taaksepäin siitä semmoisesta niin ehkä strategisesta johtamisesta ja semmoisesta niin siitä toimariduunista, mikä vapautti tosi paljon energiaa ja mä oon jotenkin hirveästi möyhännyt
2: nyt sitä, että mitä mä haluan tehdä isona. <lopituloa> Mm, sä... Mielenkiintoisten muutosten Jaa. kohdalla Eli onko sulla minkälainen tällä hetkellä, teekö jotain kuitenkin?
1: Joo, vai eli siis, siis manageri mä niin, edelleen siis just. joka päivä. Eli siis, että et, 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 se, se ei muutu mihinkään, mm. mutta ehkä semmoinen niinku just strateginen johtaminen ja tavallaan semmoinen taloudellinen johtaminen ja kaikki sellaiset asiat on jäänyt nyt niin kuin Tinan, Tinalle kokonaan. Tina on aikaisemminkin siis joku kuusi vuotta siis operatiivisena johtajana tehnyt sitä tosi paljon, mutta silleen, että nyt se on virallista, että hän on toimari, niin sitten mä voin olla vaan silleen, että tämä toimari dude. Tuo toimarin
2: duuni. Eli vähän on juurilles palannut ehkä enemmän.
1: Joo, enemmän tässä. ehkä sinne luovuuden ja sellaisia. sitten kun, niin kun mä oon todennut ihan vaan yksinkertaisesti sen, että mä en ole toimari. Et nyt mä kuusi vuotta niin kun, testailin tätä. Ja siis päivää, tää oli mun ensimmäinen esihenkilö duuni ylipäätään. Ja sitten mä vaan totesin, että tää ei ole mun Tämä ei, tämä ei ole se mun pesti, ja mä en ole, ja se ei ole parhaaksi mun tiimille, ja se ei ole parhaaksi, mä en ole parhaimmillani siinä, ja kun mä en ole parhaimmillani siinä, niin se syö mun niin energiaa ja mun aikaa niin siitä itsestä, eli siitä niin isosta luovuudesta niin kuin, rakentamisesta, managemiin ylipäätään sit siitä, mitä managemiin on tavallaan tulevaisuudessa ja siitä siitä, ja sitten just tuossa managerityössä ja kaikessa tossa, sitten mä rannan pitkästä aikaa
0: Mihin, mihin sä kirjoitat? Mist,
1: mistä mä sun teoksia ää, No en mä mihinkään. Mä oon vaan ruvennut niin kuin, tota, ää, vaan suoltaa tavallaan tekstiin. Mähän olen ollut siis alun perin, siis mä olin siis seitsemän vuotta siis kirjoittava toimittaja. Ja mä oon, mä oon kirjoittanut aina siis päiväkirjaa joka päivä. Siis varmaan siitä saakka, kun mä oon kirjoittaa, mutta mä lopetin sen sitten varmaan siis jossain. Varmaan kymmenen vuotta sitten. Ja mä aikoina on kirjoittanut semmoisen niin omakohtaisen niin kuin kirjan, missä oli jo siis yli 260 sivua. Mutta mun kone siis pamahti ja se kaikki teksti siis katosi kuin pian. Se on totta
2: ihan todellista, koko kirja.
1: Joo, mutta mä tajusin, että sen tarkoitus on ollut enemmän se mun. Että mä, koska se tavallaan perustui siis siihen, että siellä oli oikeasti mun otteita. Eli se kertoi tavallaan tämmöisen nuoren tytön tarinan koulukiusatusta siihen, että se yrittää löytää tavallaan itsensä niinku miellyttämisen ja sellaisen kaiken keskiössä, että, että kuka hän on siellä itsenään. Ja sitten kun mä oon kuitenkin kirjoittanut sitä parikymppisenä, niin mä, mun idea oli siis se, että siellä on oikeasti siis mun päiväkirjamerkintöjä, niistä kun mä oon halunnut tappaa itteni tai niin tavallaan, mitä mä oon oikeasti käynyt läpi siellä. Ja sitten siinä oli tavallaan fiktiivisesti rakennettu se, tai lisäfiktiota tuotu siihen niin ympäristöön. Eli niin tiedätkö siihen, että, että missä mä vaikka asuin tai tiedätkö sä Mutta se oli niin kuin tavallaan tommonen niin kuin siellä oli todellisia merkintöjä, mutta sitten se ympärilleen rakennettu fiktio. Mikä sitten oli niin kuin just ehkä se, että mä en ole uskaltanut itse katsoa sitä totuutta, vaan mä oon halunnut rakentaa siihen tieksä, raamit sille mm. Kaikelle, mitä mä oon kokenut sille traumaperäselle ja, sit, ja sitähän me ihmiset tehdään. Eli mehän luodaan oma narratiivimme meidän omien traumakokemusten ympärille, jotta me pystytään elämään niiden kanssa. Niin sit se on hauska nyt niin tavallaan pohtia sitä kaikkea taas, kun mä, mä aloitin uudelleen siis psykoterapian nyt tammikuussa se uupumisen aikana. Niin, tai itse asiassa joulukuussa jo, niin, sitten, niin se on ollut tosi mielenkiintoista aikaa niin tavallaan itselle. Ja sit se on musta ihana löytää. 46-vuotiaalla löytää itsestään se, että niin taas istua sen kysymyksen arrelle, että okei, okay, mitkä mun vahuudet ja heikkoudet, ja käydä sen peilinkaan se keskustelu siitä että oikeasti, että kuka mä oon tässä niin kaikessa, mitä se mun elämä on, Minusta elämää mä haluan elää.
0: Mm.
2: Tästä tulee paljon. Anun surraa kysymyksiä, aloita tässä. Siis ihan ensin sanon, että kiitos, Karla, ihanalla energialla tuut tähän ja avoimesti, ihan mahtavaa, rohkeeta
1: upetta. No, Mut mies, tavallaan... Musta on hassua, kun ihmiset just sanoivat, että se on jotenkin rohkeeta, kun mun mielestä siis me kaikki ihmiset käydään samoja tunteita, samoja, me, me, kaikki, me kaikki, siis ihmisissähän parasta on se, että me löydetään samaistumispintoja toisistamme, minkä kautta me löydetään omaan me peilejä toisista ihmisistä, toiset on eri kohtaa siinä matkalla, mitä me tässä elämässä ollaan ja sitten se mun mielestä on aina hassua se rohkeussanakäyttö, kun mun mielestä se on, tiedätkö vaan silleen, että sharing is caring, mm. että niin kuin, ei se ole sen kummallisempaa, tiedätkö mm. että se ei, ah. niin kuin, se, ei tunne, se ei ole ikinä, mutta sitten mä luulen, että se johtuu siitä, että meidän kotona on aina puhuttu asioista, mm. niin kuin meillä ei ole ikinä ollut mitään tavuja, siis pienestä saakka meillä on aina puhuttu asioista niiden oikein nimillä. Ja, tiedätkö, ja mä kasvanut myös semmoisessa ympäristössä, missä on saanut tiedätkö, huutaa kiroilla ja näyttää tunteet ja olla niin just se, kuka on. Et siitä
2: ikuisesti kiitollinen koti, koti, kotiväelle. Kuulostaa upelta ja se on varmaan vähän poikkeuksellinen ympäristö, niin kuin moni muu on kasvanut mm. vähän toisenlaisessa mm. ympäristössä. Mutta toi on hieno, hieno varmaan varmasti, mistä pystyt mm. ammentamaan. Mut eli, siis, joo, eli sulla, sulla on nyt vähän niin enemmän tullut aikaa myös sit kohdata, kohdata kaikenlaisia asioita taas vähän niin uusi kierros ja mm. kirjoitat siitä ehkä nyt sitten. Niin joo, uudella. ja
1: siis mä kirjoitan myös ihan täysin fiktiivistä siiste, niin tekstiä, koska sit se on mulle. Mulla on aina ollut pienestä saakka tosi villi mielikuvitus uh, ja se johtui siitä varmaan, että kun mä olin koulukiusattu ja mulla ei ollut ystäviä, niin mulla oli pienenä siis mielikuvitusystävä. Ja tieksä siis mä oon valehdellut silloin alasteikäisenä tosi vakavastakin asioista sen takia, että mua ei koulukiusattaisi. mä olen siis kuudennen luokalla valehdellut, että mulla on syöpä ja mä kuolen, koska siis mua ei kiusattu kuuteen kuukauteen. Siis kevätlukukautta lukukautta ei kiusattu sen takia, koska siis ne, ne kolkiusat luuli, että mä oikeasti oon kuolemassa. Niin tavallaan, niin tiiäksä, mulla on ollut tosi vilkas mielikuvitus, vaikka mä silloin jo siis 12-vuotiaana ymmärsin sen, että, että kun mä sanon tämän ääneen, mä tuun jäämään tästä kiinni, mutta mun muistan vielä, että mun päässä se on kääntynyt se ajatus niin, että se ei haittaa, koska sit mä anyway saan huomioon tavallaan, se on ollut siis lapsen siis hätähuuto. Ja siis kyllä, hätähuuto niin. siitä, että kun mä jään siitä kiinni, niin sitten joku kysyy, että mm-hmm. miksi sä oot valehdellut, mm-hmm. miksi tää on käynyt, mikä tässä on juttu. Ja sitten mä uskaltaisin sanoa, että hei, mä koulu kiusataan. Mutta tota, tai se ei ollut edes uskaltamisesta kiinni, vaan siis mähän olin vaan siis päätin pienenä, että mä en kerro kellekään. Mä päätin, että mä hoidan tämän itse. Siis, että mä
2: päätin sen niin. Mm-hmm. Joo, mulla on vähän samanlaista kokemusta. Mulla on kanssa ollut kiusaamista koulussa mm-hmm. ja mä myös... Toimin niin, että mä en, mä en halunnut siitä, mulla oli semmoinen ajatus, että mä en halua niin antaa tästä kenellekään niin kannettavaksi mitään ristiä, että mä kanssa hoidan tämän itse. Ja sitten siinä tulee aika paljon suljettua sisänsä asioita ja, ja niin kuin. Valtava että, määrä. Joo, ja kyllähän ne on semmoisia asioita, mitä, mitä sitten niin lapsuudessa kohtaan ne vaikuttaa, vaikuttaa sit vahvasti sinne meidän aikuisuuteen ja hän koko loppuelämään. Mm. Ja kuulostaa siltä, että sullakin todella, todella niin tässä käsittelet näitä, näitä edelleenkin.
1: To, joo, joo, siis ei... Mm. Mä luulen, mulla on vähän semmoinen, että mä uskon, että me, ne asiat, mitä me käydään lapsuudessa ja nuoruudessa läpi, ja vaikka mä käyn terapias läpi, ja siis vaikka se, niin se muuttaa muotoaan. Tiedätkö mm. tavalla, että se, se voima siitä vähenee, mutta mulle on ehkä ollut itselleni shokkina, koska Mä oon itse siis terapioinut itseäni tässä niin monta kymmentä vuotta tämän asian suhteen, mutta mun terapeutti sanoi mulle ekana, siis mulla on maailman ihani terapeutti, joka siis on kirkuin kiraileva siili, ja, <tos-> ja siis se, <tos-> sa- se sanoi mulle, että Luuletko sä oikeasti, että vittu, sä oot, sä oot ainut ihminen tässä maailmassa, joka pystyy terapioimaan itse itsensä. Edes terapeutit ei pysty terapioimaan itse itseään. Mm-hmm. Et luuletko oikeasti, että sä oot silleen parempi kuin kaikki muut, who the fuck do you think you are? <tos> niin, niin sit se on aivan mahtavaa, kun sotii, että kun se että tulee silleen nyrkilpäähän, että niin joo, totta, Et aivan. Niin sit se on hassu se just, että sen narratiivin, minkä on itse kehittänyt, vuotiaana sen niin kuin kaiken siis yksittäisten tapahtumien ympärille, minkä kautta saat suojan, Sitten kun sä rupeat sitä just narratiiviä siihen sen tapahtuman ympärille, niin sitten tulee sulle totta, ja sitten kun se vuosikymmeniä rullaa se totu, totuus mm. lainausmerkeissä, Kyllä. Ja sitten kun sä oikeasti vasta nyt, kun mä oikeasti ymmärsin sen yhden tapahtuman, mikä on kahdeksanvuotiaana tapahtu mulle, minkä takia mä oonkin päättänyt, että mä en kerrokaan. Mitä tapahtui? Mulle tapahtui siis semmoinen, että... Mä oon itse asiassa kertonut mun äidille kahdeksanvuotiaana. vuotia. Siis, oltiin koulun pihalla, ää, mä kahdeksannen luokalla. Yksi meidän luokkalainen tyttö meni sanoa tälle tytölle, joka siis koulukiusasi mua, joka siis oli tämmöinen niinku moottori sille että se sai ihmiset ympärillä ja sitten tuli laumakiusaamista. Niin, tota, niin meni sanomaan, että mä oon mä näyttänyt keskisormea sille kiusaajalle. Ja siis se oli, siis, ää, se oli niin, että mä just päästy koulusta. Ja se hermostui se mimmi niin paljon, että se keräsi siis meidän luokan ja meidän rinnakkaisluokalta tyttöjä ja ne lähti juoksemaan siis mun perään. Ja mä siis muistan, mulla on ollut siis turkoosit vakosamettihousut, mulla on ollut sellaiset punaiset nahkakengät, missä on ollut pieni korko, mistä mä olin ollut maailman ylpein. Ja sitten siinä on sellaista hapsut siellä kenkien takana ja talvi ja mä oon juossut ja ne on huutanut mun perään, että mä saadaan sut kiinni, mä tapetaan sut. Ja mä oon siis kaivautunut, se on sen omakotitalon, mä edelleen tiedän, sen omakotitalon, niin sen om- omakotitalon pihassa oli valtava lumikinos. Mä oon kaivautunut siis sinne sisään ja olen nähnyt siihen tielle sieltä piilosta. Ja ne kyseli siis vastaan tuleville ihmisiltä, että ootteko te, te nähneet täällä turkoosi läskiä, että me halutaan tappaa se. Oh. Ja, sitten, ja sitten, kun oon, sitten kun ne on lähtenyt siitä, niin lähtenyt ja pinkonut siis Kilsan kotiin, sille ihan tukkaputkella. Ja olen silloin soittanut äidille. Ja mä en siis ollenkaan ole muistanut tätä tapahtumaa. Mun äiti on soittanut sen koulukiusaajan äidille. Ja ää, siitä on keskusteltu. Mä en sit muista, että onko se ollut niin, että mua hetkeen kiusattu tai mitä on tapahtunut. Mutta sitten samana kesänä, silloin kahdeksanvuotiaana niin kesälomalla, ää, niin ilmeisesti mä oletan, että mun äiti on puhunut mun isoäidinkaan mun mamman kanssa ja sit mä oon ollut tekemässä siis voileipiä itselleni ja mun mamma on tullut taputtamaan mua mun vatsalle ja sanonut, että kaksi palaa juustoa riittää. Ja mun päässä, kahdeksan vuotiaan päässä se on kääntynyt niin, että kotonakin ajatellaan, että mä läski. Ja mä en oo, siis et, 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 tavallaan et kotonakaan ei. Vaikka se on ollut mun isoäidin tapa, et tieksä olla silleen, su, yrittää suojella maa. se on ollut sen paras
2: mm-hmm.
1: keino, mutta se on... Ja sen jälkeen mä oon sulkeutunut täysin. Sen jälkeen mä en aina kertaakaan puhunut koulukiusaamista kotona vasta, kun 9 luokan keväällä mä jäin äidille kiinni, että mä linsasin siis neljä päivää viikosta koulusta. Niin tavallaan tietysti tommoinen, ja toi, ja narratiivi, minkä mä olin, mä olin siis mun isoäidille, mamma on kuollut, siitä on nyt varmaan 15 vuotta, ja mamma on ollut siis, pitää ymmärtää, mamma on ollut mulle kuin toinen äiti. Eli mamma on ollut mun tämmöinen bisnesäiti. Eli mamma on, kasvattu, on ruvennut opettaa meille kolmevuotiaan Englantia. Se on opettanut meille brittiläisen etiketin. Se on niin kuin, tiedätkö, ollut silleen, että lähdette lentoon tuosta takapihalta, te pystytte mihin vaan, Et ei, se on ihan sama, kuka sun edessä on, se on mies tai nainen, niin se se, jos sä haluat olla paras, niin sun pitää mennä senki ohi. Se on kasvattanut meihin täysin siis, koska mamma oli aikoinaan vuonna 52, siis maailmannäyttelyssä siis ainut nainen Japanissa, ja se on Siis Puman ja Rosin, olin kama, urheilukamat yksinoikeudella Suomeen ja se on toimitusjohtaja, jolloin naiset ei todella ollut toimitusjohtajia. Ja sitten taas mun äiti on siis halava pussaava, kerro kaikki miltä susta tuntuu, anna tulla nyt vaan. Ja se oli aina siis, äiti vaan aina sanoi, että saatte paiskoa, saatte kiroilla, saatte hajottaa kamoja, mutta ikinä ette koske toiseen. Että meidän me ne, neli, nelihenkinen sisarusparvi, niin me ei ole koskaan siis koskettu toisiimme fyysisesti riidatilanteessa koska isona siitä joutuu vankilaan.
2: Mm-hmm,
1: hyvä peruste. <tri> <Joo>. <tri> niin, mutta siis tavallaan, tiedätkö, toi on se mun pointti, että ne, mitä <tri> meille tapahtuu pienenä, niin se narratiivi, mitä me ruvetaan kertoa. Ja sitten yhtäkkiä mä vast nyt, 46-vuotiaana, se naksahtaa mun päässä, niin kun, mikä tuntuu täysin itsestäänselvyydeltä. Mutta vasta nyt psykoterapian kautta, niin mä löysin sen, että ei helvetti. Ja mä olin siis oikeasti, mä, olin siis, mä annoin mammalle anteeksi niin ehkä viisi vuotta ennen kuin se kuoli. Mä olin siis siihen saakka niin helvetin, vihanen, silleen katkeroitunut. Siis tiiäksä, silleen, että samaan aikaan, kun mä oon niin kiitollinen siitä. Mutta siis tiiäksä, mä olin vaan siis silleen, että et sä et rakasta ja se on niinku hurjaa, että niinku, et tämä viisi vuotta ennen mä sit niinku, tavallaan tein sen rauhan se asiankaan. Mutta et niinku, että se on ihan hurjaa paljon me kannetaan tommosia... Kyllä.
0: Ja juuri tämä, että kuinka tärkeää on miettiä, mitä sä sanot lapselle. Mm-hmm. Sitä ei voi liikaa korostaa. Ei. Ja, eh. ja, ja se keskustelukulttuuri ja se, että mitä sä sanot ja miten sä sanot. Mm-hmm. Että pitää te- todella tietoisesti Miettiä, miettiä sitä asiaa. Ja
1: me tullaan mun mielestä myös siihen aikuisuuteen, mm. koska lapsena myös me opitaan se, että me ruvetaan nielemään meidän tunteita ja mm. me ei ruveta sanoa niitä. Mm. Ja sen takia just lapsena, kun tulee joku tilanne, sen takia lapsille selitetään se, että okei, että miksi tässä tapahtui ja okei, miksi sä joudut vaikka tästä jäähylle tai miksi. Mutta tiedätkö jos ei ole sellaista, niin sitten vanhemmitenkin, niin meidän pitää ymmärtää se esimerkiksi esihenkilöinä tai johtavissa asemissa olevina ihmisinä, et kaikilla ihmisillä ei ole sellaista, että niihin on kasvatettu tai heillä olisi kyky pureskella sitä sun antamaa kritiikkiä. Sen takia siinä tullaan siihen, että sun pitää tuntea ne persoonat, ketä sä jät. Koska me kaikki mm-hmm. ihmiset otetaan palautetta eri tavalla vastaan. Toiselle se, että sä sanot, että hei sun kahvikuppi jäi tohon, niin se on silleen neljä viikkoa. Mm-hmm. Oh, vitsi, se ei ole kahvikuppi. Vitsi, mä mokasin, siis mä mokasin, mm-hmm. mokasin mä sen siihen ja siis ja nyt se kahvikuppi. Ja sitten toiset on silleen, brrr, ihan sama.
2: Kyllä. Ja mikä siinä sitten auttaa, että me tunnetaan muita ihmisiä ja saadaan yhteys niin toisten ihmisten maailmaan, niin eikö se kuule vähän sieltä niin kuin oman itsetuntemuksen kautta, että mitä paremmin sä tunnet oman itsesi, mm. niin sä löydät pintaa myös sitten niin kuin muihin ihmisiin, että se on vähän tämmöinen, mitä säkin puhuit äsken, siitä että se, niin kuin... se on, ja, sit, ja se nimenomaan menee niin, että hirveän paljonhan.
1: Jos me mietitään niin kuin johtajuutta tai ylipäätään tiimi, tiimivetäjän roolia tai esihenkilöä tai kuitenkin ketä tahansa, niin hirveän paljonhan se menee myös sen egon kautta. Eli että minä olen johtaja, minä tässä kerron. Niin tavallaan se, että ne me esihenkilöasemassa pystyy olemaan silleen, että mä oon ihan samalla tavalla ihminen ja käydä sitä, mulla oli esimerkiksi just se, että mä mietin, et kun mä perustin managementia, niin mä mietin kaikki kerrat, kun esihenkilö on niin kun tehnyt, toiminnon mua kohtaan, että mä oon kokenut vääryyttä tai mä en ole kokenut tulevani kuulluksi tai nähdyksi tai mun tekemästä työstä on otettu kredittejä tai annettu kredittejä väärälle tyypille tai mun työstä ei ole annettu kiitosta. Ja, niin ja sitten sen kautta mä oon niin rakentanut sen, millaiseksi niin kuin esihenkilöksi mä halusin tulla. Mutta sitten luonteen piirteelle, ominaisesti mä teen sen silleen ihan yli. Eli mä annan kaikki vapaudet, mä annan kaikki, ja sit mä haluan, että kaikilla on koko ajan. Mä halusin, että, ka- että mun tiimi ajattelee, että mä oon maailman paras esihenkilö, jota koskaan on ollut. Ja sit se tavallaan tuli sit siihen, että mä annoin niin kuin ehkä vähän vapaa-kasvatukselle vähän liikaa tilaa. Niin tavallaan sen takia, koska sit samaan aikaan siinä on myös se, että mun tiimissä on ihmisiä, suurin osa siis on suoraan siis työharjoittelusta meille jääneitä, mikä on siis ihan mieletöntä. Ja siis mut et samaan aikaanhan niin kun mä annan vapauden tehdä ja touhuta ja tavallaan tehdä sen oman intuitioon ja sen oman niin kuin, tavallaan sen, että miten haluu tehdä, niin samaan aikaan kyllähän siin pitää olla sitä, että sä oot siinä koko ajan tukena vaikka mä sanon, että mä oon tukena, niin sit oikeesti mä läsnä. Niinku tavallaan tiedätkö sä, mm-hmm. asiat, niin ja niin sitten tavallaan mä peruttaa peruuttaa siihen, että okei, että, niinku, että se mitä mä oon halunnut, niin miksi mä oon halunnut, niin sitten mä tajusin, että mä oon halunnut, että, musta san- että he sanoo musta, että mamma oon maailman paras pomo koskaan. Tässä mä oonhan silleen, terve ego. Niin, Et se on aika <laughs> okei, okay, niin just. Mm. Eli mä oon halunnut, että he kertoo kaikille, että management on maailman paras meininki, siellä on maailman paras, Karla maailman paras, pomu Karla on siis niin ihanaa ja se antaa meiltä, ihan mitä me halutaan ja sit se ostaa meille vielä kaikkea kivaa ja sitten me saatiin vitsi tätä ja me käytiin siellä. täällä, niin niin se on ihan väärä tapa lähteä tekemään.
0: Mm. Onko sä manakerina, manakerina myös samanlainen? En. <laughs> <laughs> vähän todella eri Ei,
1: Ja sitten kun se on jännä, että et, et meistä managereistahan ajatellaan, että me siis, anteeksi nyt vaan, mutta siis nuollaan persettä, ja siis tehdään kaikkemme, koska meidän raha tulee komissiopohjaisesti. Meidän asiakkailtaan, niin me tehdään mitä tahansa, ettei ne lähe ja mitä tahansa, että se rehohana ei katkee, Ja se on siis niin kaukana totuudesta. Mä en pysty tietenkään puhumaan kuin itsestäni ja siis esimerkiksi me, niin meidän yhtiön tavallaan tavasta, miten me tehdään manageriduunia ja sitten tietenkin kollegoista, kenet mä tunnen. Mutta siis me, me, mä olen esimerkiksi työssäni se tiukin. Siis mä oon se, joka sanoo, että sit kun pitää sanoa, että istu alas, että nyt menee oikeasti silleen yli. Nyt menee liian lujaa. Me ollaan ne, jotka siis oikeasti seisoo jarrupolkimen pääsiin vaiheessa, kun me nähdään, että artisti esimerkiksi uupuu tai väsyy. Ja se ei halua pysähtyä silloin ihan hirveästi. se on ihan sellaisessa niin kuin maniatilassa, kun se painaa eteenpäin ja sitten on vaan silleen, että ei kun nyt ja sitten sit seuraat puhuu sen lopputiimin siihen. Koska sä oot sen niin artistin, kaikista lähimpänästä artistiin. ja sä tiedät, ja sä tunnistat ne oireet, ja sä tunnistat, että okei, tyttö oma itsensä. Niin me ollaan siis ne brutaalin rehellisimmät. Mm. Et me ollaan siis ne, jotka, ja me ollaan ne, jotka sanoo, että niin kuin, tiedätkö, jos se kusta nousee päähän, niin siis me liputetaan se. Ja me joudutaan ottaa siis se, että se menee aina niin, että, että jos menee vaikka kultaa tai platinaa jotain, niin sitten... Muu tiimi soittaa suoraan artistille ja silleen, vitsi, hyvin menee. Sitten jos tulee joku kommervenkki matkaa, niin soitetaan managerille alla siellä, että tämä on sun duuni.
2: Se on duuni kertaa tiukka keskustelu
1: artistin kanssa. Ja se on siis täysin totta. Se on mun duuni. Mutta joo, en oo, silki, en oo siis niin kuin soccer mom, joka on silleen, Jee! Silleen, mun tehtävä on Eli mun tehtävä on niin kuin tavallaan olla se, jolla on se jalat kiinni lattiassa oikeasti se... Mm.
0: Ja. Et varmaan artistikin kokee sen turvan, ne tietää, että sä, sä oot se raakarehellinen tyyppi. Ja se on se rakkaus ja rajat, niin kuin lapsiinkin.
1: Sama. <totipäätä> Joo, siis se on niin kuin, mutta se vaatii sen, että se luottamussuhde on kunnossa. Mutta tämä pätee mun mielestä siis kaikkeen. Mm-hmm. Että tavallaan mun mielestä, just kun puhuttiin tuosta esihenkilöduunista kaikesta, niin sitten esihenkilöduunissa on se, että jollei sun tiimiläinen luota suhun niin, että se uskaltaa tulla sanoa sulle, jos siellä ei ole kulttuuria, missä oikeasti happee tilassa ja et pystyy uskaltamaan nä- n- nostaa käden pystyyn syystä kuin syystä. Se on se esihenkilön vika. Se on oikeasti, mä koen, että se on myös sen niin kuin, että se, on, se on niin kuin, että kyllä se on, että en mä voi sanoa, että jos mä oon viime syyskuussa liputtanut sen mun tiimille sen, että mulla on uupumuksen ensioireet ja mä annan mennä sen niin pitkälle marraskuuhun, että mulla tulee ihan typerästä asiasta mun yhden tiimiläisen kanssa yhteenotto, minkä jälkeen mun tiimiläinen menee seuraavana päivänä siis ihan todella siis kyyneleet silmissä siis tinalle. Ja sanoo, että Karlalle ei uskalla sanoa mitään. Ja Tina soittaa mulle ja sanoo, että Karlat nyt on semmoinen tilanne, että sä met saikulle. Niin kylmä siinä vaiheessa koen, että mä oon niin epäonnistunut mun esihenkilö duunissa tosi rankasti. Että se ihminen ei pysty sanoa. Ja se on kokenut, että se on syksyn joutunut kävelemään mun ympärillä. Siis on Excels, mm-hmm. niin se on siis täysin mun syy. Ja se, se on... olisi sitä ei ole mikään. <tos> en niin en, kuin... että Siis et ei. Vaan silleen katso peiliin. Hyväksy korjaa eteenpäin, et siis et se, se niinku, tavallaan hattarahuurruttelu ei niinku,
2: tässä auta. Mm. Varmasti on monia esihenkilöitä, jotka on kuormittuneessa tilassa mm-hmm. tälläkin hetkellä, niin miten sä nyt, niinku, tällä kokemuksella, mitä vinkkejä, ohjeita se voisit heittää ihmisille, jotka tällä hetkellä painii sen asian kanssa, että on niinku, oman jaksamisensa mm. äärirajoilla.
1: Uudelkaa teidän läheisiä. Mulle siis mun rakkaat ystävät ja läheiset yrittivät liputtaa sitä mun väsymystä jo 22 toukokuusta. Ne sanoivat että hei, että sä alat aika väsynyt ja mä, mä taas ihan silleen, että enkä oo. <töksä> kyllä minä, kyllä minä pystyn, kyllä minä, kyllä mä nyt itseni tunnen niin hyvin, että minä tässä. Mutta se fakta on se, että sä siis sä ihan sellaisen ravihevostilaan. Sulla tulee laput sivu, siis sä, sä siis juokset vaan eteenpäin. Ja sitten niin kuin mä jouduin soittaa esimerkiksi yhden mun artistin tiimille helmikuussa, kun mä palasin sairaslomalta, niin mä soitin siis läpi mun yhden artistin tiimin ja pyysin siis anteeksi. Ja se avasi tosi hyvän keskustelun ja tieksä kaiken, että että se oli niin niin kuin, mutta sitten mun mielestä tässäkin tullaan just siihen, että kun kukaan ei niinku mogaile mitään tai tee virheit yksin, että kaikkihan tehdään tiiminä, niin sitten mun mielestä myös siellä, että et jos yksi nostaa käden pystyyn, niin mun mielestä siinä vaiheessa kaikkien pitäisi tarkastella niitä omia tekemisiään. Ja niin kuin että kyllä mä oletin, että siitä olisi tullut ehkä sille isompi keskustelu niistä asioista. Ja mä toivonut, että siinä se olisi ollut jotenkin. Mutta sitten mä oon niin tosi ylpeä itsestäni siinä, että, että mä niin tiedän, että sä teen ne soitot ja mä oikeasti kannan sen vastuun, koska sitten taas että sä et voi vaikuttaa mihinkään muuhun suomaan tekemiseen. Se mitä muut tekee, no. ei ole sun hallussaa. Siitä pitää päästä täysin irti. Ja sitä, että miksi toi ei tai mitä toi, niin toi, se on ihan turha kelaa. No. Me, yeah. niin eteenpäin. Sä et hoida kuin oman tonttis. Sä teet miten, niinku Ja sitten päästä irti. Ja se on myös semmoinen asia, mitä mä siis koska Mä osaan miettiä, mitä muut mietti? Mm. Kon, kontrolli, <laughs> kontrolli, kontrolli. Ei vaan siis tiessä siis sitä, että kun mä oon koko mun, tämä taas palaa siihen no. niin. mä oon koko mun elämäni rakentanut, siis nähnyt, kun koulun pihalla välitunnilla se ko, porukka kokoontuu. Sitten mä oon ruvennut miettiä, että okei, mitä ne puhuu, okei, mitä ne tekee, mitä ne kelaa, okei, mikä, okei nyt se näyttää nyt katsomaan tolle, okei, se tarkoittaa sitä, että todennäköisten juoni, jota, okei, toinen näyttää nyt vähän siltä, että okei, sanonut, että turpaan ehkä ensvälitun, okei, mikä tuo juttu on. Niin olen koko pienen ikäni tutkinut ihmisten kehon kieltä ja mm-hmm. yrittänyt tavallaan olla
2: Kyllä. siitä. Eli se on her- hermostokin varmaan virittynyt siihen, että se on just lukee niitä uhkatilanteita mm-hmm. ja, ja silloinhan se helposti jää meillä päälle. Mm-hmm. Et kun on lapsuudessa kokenut jotain sellaisia niin kun stressaavia tilanteita enemmän kuin tarpeeksi, niin, niin silloin se jää ikään kuin helpommin päälle ja me, me niin kuin skannataan niitä uhkia helpommin. Kyllä. Tota, ää, mitä sä, mikä sun vinkki tai ajatus tai joku tämmöinen ohje olisi? Koska tänäkin päivänä valitettavasti osaamista tapahtuu. Mm. Tänäkin päivänä ihmisiä kiusataan myös työpaikoilla.
1: Mm, Aivan valtavasti. Aivan valtavasti. Ja siinä on kysymys nimenomaan vallasta. Niko niin siis, että tavallaan siellä on kysymys on vallasta. Tai mä koen, että siinä ei välttämättä edes kysy vallasta, vaan siis ei... Ehkä lasten kohdalla siinä on kysymys siitä, että se koulukiusaajallakin todennäköisesti, koska mä sain tietää siis vuosia myöhemmin, että se, mun, öö, se tyttö, kuka niinku tavallaan masinoista mun koulukiusaamista, niin siis sitä oli siis koko hänen elämänsä hänen isänsä käyttänyt seksuaalisesti hyväksi. Mm. Eli se, se oli ollut hänen tapa selvi Tietäksä, että sit tavallaan kun siellä, mä aina niin kuin mietin sitä, että totta kai siinä on näennäisesti, kun lapsethan näkee aikuisten maailmassa sitä valta ja sitten haluaa olla kukkulan kuninkaittavallaan, tai kukkulan kuningattaria siellä siis koulun pihalla. Mm. Ja sitten kuvittelee, että siitä tulee parempi olla ja sitten pystyy kontrolloimaan jotain edes
2: elämässään. Mm. Niin, niin kyllä. On... Tavallaan kiusaako semmonen ihminen, jolla on itsellä hyvä ja tasapainoinen olo? Mä
1: en oikeasti mm. usko lasten niin. Mä en oikeasti joksa... Mutta But... <suh> niin. Mut sitten seura tekee kaltaiseksi. Minusta on. Näin, näin on pakko sanoa tähän se, koska sillä sekunnilla, kun mulla oli aina ajanjaksoa, kun mä pääsin siihen niin kuin tavallaan jengiin mukaan. Kun koulukiusa niin mä pääsin aina välillä siihen mukaan. Minusta tuli sillä sekunnilla koulukiusaaja. Oho. Sillä sekunnilla, kun minä olin pöydän toisella puolella, minusta mm. tuli koulukiusaaja. Mä mietin, <laughs> että kenet mä voin rökittää, kenet mä... Niin tuli musta tuli mm. niin tavallaan, että heti kun mä pääsin sille, ja se on vaan siitä, totta kai, että mä halusin kuulua siihen jengiin. Mm. Mutta Ka- se oli myös sitä, että
2: Jumakauta, että mä haluan päästä purkaan tätä. Just. Niin, purkaa, ja varmaan sitten onko vähän sellaista myös viidakon laitmeininki, että tulee niin kuin, mm. tavallaan, jos et sä itse tulee tule kiusatuksi tai kiusaa itse, mm. että tavallaan välimuoto, missä mm. se on, että uskallaksä olla siellä välivyöhykkeellä, niin, mm. niin se on. Mut, ö, mikä se, mitä sä neuvoisit mm. nyt näitä henkilöitä, jotka tällä hetkellä elämässään on tällaisten haasteiden edessä?
1: No siis se puhuminen on kaikista tärkeintä, että se on ihan sama, kelle sä puhut. Mutta siis, että jollekinhan se pitää puhua, että, että niin kuin ei, ei jää yksin sen asian kanssa. Se koulukiusaaminen, mä olin just siis to, itse asiassa yhä koululla. Mua haastateltiin koulukiusaamisesta siis kokonaisen siis juhla, tai juhlasalin niin kuin edessä. Siellä oli siis niin kuin yläasteikäiset. Ja sitten mä mietin, että okei, et mä aina sen silleen, että mä olisin ollut just yläasteella, ja sitten siinä olisi tullut joku kiusattu puhua. Niin mulle olisi ollut ihana tietää, että joku on selvinnyt siitä. Ja koska siis sehän tuntuu vaan sellaiset niin musta, loputtomalta tunnelilta, joka loppuu sitten niin kun sä pääset vaan ysiltä. Mutta tota, ää, mut mä sanon niin tavallaan, että se puhuminen on kaikista tärkeintä. Että et 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 ikinä ei jäisi niinku niiden asioiden kanssa yksin. Ja sitten just niinku mieli ry on tosi hyvä se niiden kriisipuhelin. Ja siis niinku tavallaan tiedätkö sitä, että se on ihan sama kenelle, mut kuhan jollekin. Mm-hmm. Että niinku, tota, et, et se semmoinen... No niin, no mä en tappanut itteeni siis sen takia, että mä olin silleen, että Madonna ei tekisi näin. Että niinku, mut on niin kuin musa pelastanut. Plus sit mä mietin, että kun mä olin niin Ajatellut siitä, että mä kirjoitan se kirjeen mun vanhemmille, niin mä ajattelin, että mun vanhemmat ei ikinä tule. Siis ne ikinä, siis ne ikinä. Niin kun, tiedätkö, ymmärtää. Ne, 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 ne ei ikinä Ymmärtään tätä. Ne ei ikinä ymmärtää tätä ratkaisua. Että se on ihan sama, mitä mä kirjoitan siihen. Koska siitä edelleenkin me välillä käydään. Välillä edelleen äiti tai iska saattaa kysyä muut että miksi mä en sanon. Mm-hmm. Tiedätkö sä silleen, että mm-hmm. ja ne on kohta ne on tiedätkö, 80. Mm-hmm. Niin. tiedätkö sä silleen, vanhemmalle, vanhemmalle niin toisille on... Tiedätkö sä, että oikeasti meidän lapsi ei puhunut meille sille 8-16-vuotiaan silleen sanonut että sitä kiusataan. Mm. Niin tiedätkö että olisiko pitänyt olla anturit päässä mm. tai tiedätkö, siis just, että, just että kun mä jäin kiinni sitten niin valehtelusta, silloin vähän varasti siis just mamman lompakosta 750 markkaa, siis tyhjensin koko lompakon ja siis mähän lahjoin siis meillä tunnilla siis jengiin juokse, kunnareita pesiksestä ja tarvitsin jäätelöt kaikille. Ja mun iso Camilla ihmetteli sitä, että aina kun meillä ostettiin kun koulu, koulu alkoi, niin meille ostettiin siis uudet penaalit ja kynät ja kumit ja reput ja näin. Niin siis mulla oli kahden viikon jälkeen ollut enää sitä penaalia, mm. eikä kynää, eikä kumia eikä mitään siis uutta. Koska siis mä olin lahjannut kaikki. Siis et ne olis mm. niin ystäviä. Niin, tota, niin mutta sitten taas, eihän, et sä, siis, sä vaan, että sä tiedätkö, sä silleen vaatte että No, toi varmaan myy niitä, ah, <laughs> silleen, koska sitten mä olin samaan aikaan, niin mä olin tosi silleen, ää, niin kuin silleen jotenkin juonikas, siis skidina, et
3: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on ikää parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki. Pyörykkä perjantai! Kaipaako keittiösi remonttia? Tai pitäisikö auto vaihtaa?
1: Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resursbank.fi
0: Ja toi juonikkuus on vienyt aika pitkälle. Mm. Lähdetään siitä, kun sä oot tosiaan mennyt sinne sun omaan mielikuvamaailmaan, niin kuin sanoit, että se pelasti ja musiikki pelasti mm-hmm. Joo. Mulla on tatuointi kädessä, missä lukee. Onko? Muu-
1: Joo, mulla on Mitä siis, siinä lukee? Tässä lukee Music is my religion. Oh, wow. Yeah.
0: Mieletön juttu. Yeah. Ja se on ollut sun voimavara ja, ja toisissa, kantava juttu. Mitäs ja toisessa siellä?
1: kädessä lukee Kill them with
0: kindness. Oi, ihan. Hei mä just mietin, että mä 50, minkä mä laitan tohon, mutta mä voin tästä saada jotain Näyttää tosi kauniille. Mutta voiko sä sanoa, että Madonna pelasti sut itse asiassa? että tää, Joo, täysin. Siis kerro, täysin. Kerro tää tarina.
1: No ei, siis se on niinku, uh, no seitsemänvuotiaan mä rupesin tikkaamaan. madonnaa, että niinku ja musaa ylipäätään, mulla ollaan kasvettu siis äiti ja isän kuunnelua aina siis lattarimusaa, ja me ollaan katsottu meidän sunnuntai-dinnereillä, niin me aina päätty silleen, että me tanssittiin yhdessä, tiiäksä, meidän Iho. olohuoneessa, ja äiti ja iskä rakasti siis käydä siis tanssimassa, ja tiiäksä kaikkea, että niinku me ollaan siis kylvetty musassa ja rytmeissä silleen pienestä saakka, ja mähän lauloin tosi paljon pienenä. Siis mä rakastin laulamista ja esiintymistä. Mutta sittenhän se loppui sen koulukiusauksen myötä. Ja mä olin päättänyt siis tosiaan, että musta tulee uusi Madonna. Mutta sitten kymmenenvuotiaana mä oon ilmoittanut, että musta ei tule. Tämä läppä, mitä mä aina sanon. Mutta että siis tämä on totuus. Että tota, että mä olen sanonut kymmenenvuotiaana, että musta ei tulekaan uusi Madonna. Mutta minusta tulee se, joka päättää, mitä Madonna tekee. Ja, tota, ja, siis niin kun, ja se Madonna oli mulle ö, siinä... Ää, siinä, että se oli aina teki niin kuin se halusi. Että Madonnas oli siis samaa kuin just mun mammassa. Että mamma on tehnyt just niin kuin se on halunnut. Se on 10-vuotiaana luonut lantaa sen vanhempien navetassa ja se on ollut silleen, että hän ei jää tänne. Se on 7, 16- vai 17-vuotiaana se on lähtenyt laivalla Englantiin. Se on tehnyt Useita duuneja samaan aikaan, että se on selvinnyt Engl- Englannissa, puhu seitsemää kieltä, se oli maailmankansalainen, tieksä, sen ensimmäinen mies sodassa, sitten toisen miehen se sanoi, että voit lähteä kälpimään, että hän ei kato ukkoa, ja <tos> sitten, <tos> tota, ja sitten tota, ja se on ollut täysin, tieksä, semmoinen niin kuin No siis se oli niin kuin meidän matriarkka, se oli siis tiedätkö, meidän perheen pääs se oli meidän mafiapomo, se oli, silleen, se, oli se, joka niin kuin tavallaan tiedätkö, silleen oikeasti istutti meidät kaikki pöytään. Ja opetti meidät niin kuin nauttimaan elämästä ja samaa niin just pienistä asioista, sama kuin äiti ja isä on aina silleen, niin opettanut meidät siihen nautita pienistä asioista. Mutta sitten se oli niin kuin se, että se oli niin... Se ei ollut paras tanssia, se ei ollut paras laula, mutta siis jumakauta se teki. Se oli vaan silleen, että, musta tulee, että mä näytän siis niin kaikille. Niin se oli se mulle ehkä se, se, niin se voima siitä. Ja siitähän se tulisi silloin just, että, että Madonna ei koskaan tavallaan antaisi periksi kiusaajalle. Madonna ei koskaan ole antanut periksi. Tieksä. Se on kuitenkin vast kun se on ollut 26-vuotias. Niin tavallaan tieksä, se, on siis, se on elänyt ihan siis silleen, tiedätkö se, ruoan tähteellä New Yorkissa tavallaan tiedätkö, se, että jos sä haluut jotain tarpeeksi, niin siis kaikki on oikeasti, vaan se kuulostaa niin klisee, bullshit, mm-hmm. bla bla bla, mutta se vaan on silleen, mutta se tarkoittaa, että se ei voi olla, mulle se tarkoittaa, sitä, että se pitää olla puhtaasta sydämestä. Sen motivaationa ei voi olla se, että mä haluan, että jengi katsoo mua ja mä haluan olla, että mulla on paljon rahaa. Ja mä haluan, tiedätkö mutta että jos sä haluut jotain ja se on sun puhtaasta sydämestä, niin silloin mä uskon, että sä laitat siihen sen ekstra viisi pinnaa, mitä se vaatii.
0: Mieletön tarina. Siis mieletön tarina ja, ja tota Sitähän sä tulit sitten tekemään. Joo. Koska ei varmaan ollut, jos esikuvana oli Madonna, että sä mahdollistat, että Madonna pystyy tekemään duuniassa. Siihen aikaan ei ollut managereja varmastikaan
1: olemassa. No ei, kyllähän Lasse Norres on ollut sille Dingon hmm. manageri. Mutta et, niin kuin, ei Suomessa, mä on siis kyllä ollut sille ihan siis, että mä menin, full, kun mä lähdin Warner Musicilta 2014 äh, Cheekin stadioneiden jälkeen Fullsteamille, niin mä menin nimenomaan managementille perustamaan kotimaisten artistien niin managementtia. Tavallaan, että siis siellä oli jo managementti, missä oli siis niin kuin suomalaisia artisteja, ketkä teki kansainvälistä uraa. Mutta nimenomaan mä, olin, mä menin perustamaan sinne sitä, että suomalaiset artistit, jotka suomen kielellä operoi Suomessa. Et niin kun, ja siihen saakkahan siis aina kun mä olin sanonut silloin niin kun missä vaiheessa tahansa uraa, niin että mä haluan manageriksi, niin mulla aina sanottiin. Ei se maalistaa Suomi on niin pieni markkina, että ei koskaan tulla tarvitse mitään managereita. <summe> Joo, sä voit käydä kokeilemaan, nyt on kaasta kanssa mutta sä kuitenkin palaa tänne takastöihin. Sille, ah, okei, okay. no vitsi, oikeasti bitch, please, katsotaan. <summe> että niinku tavallaan siis silleen, että et, mullahan on semmoisia suunnun tosi paljon, että jos joku sanoo mulle ei, niin mä oon okei, okay, katsotaan. <summe> että onko se varma, että se on ei? <summe> että onko ihan, ihan varma? Että nyt kannattaa sitten olla tosi varma. <summe>
2: <summe> ja mistä tämä tulee?
1: No Madonnalta. Madonnalta. Kyllä okay. mä koen, että se on niinku siitä, että se on tehnyt siis, miettikää nyt oikeasti silleen, että se on mennyt niinku tehnyt sen seksbuukin Ja se on niinku, niinku, ja totta kai se on provo, provokaatio ja sehän on siis markkinointia. Ja sehän on siis tollasti, että siis kukaan kaikki puhuu Madonnasta ja näin. Mutta samaan aikaanhan mä niinku seurasin tosi paljon esimerkiksi just öö, niinku, kuka systeri Kamidikkas, niin kuin ja, ja noista, niiloi siis, mana, niin kuin niiloi molemmat siis managerin en hänen nimensä, mutta niin seurasin tosi paljon sen haastatteluita. Tavallaan tietysti, että mä rupesin lukemaan aika luontaisesti myös niiden taustatyyppien haastatteluita, ja, ja siitähän kun mä oon käynyt vaan peruskoulun ja sitten sen tosiaan Laajasalon, siis sen Tun, sen niin kuin tavallaan, ei tunnin, tunnin,
2: koulutuksen. tunnin
1: koulutuksen. Se oli no, aika ydimekäs. Vuoden tuntutunnilta. Tavallaan, tiedeksi, niin mä oon, kun mä oon, aina, mä oon aina tiennyt itsestäni sen, että mä oon tosi hyvä tekemään, mutta tosi paska lukemaan. kuin mm. niin, mä voin lukea loputtomasti informaatioasioista, jotka mua kiinnostaa, mm. mutta siis, sille että voisin on lukioon, niin se olisi ollut ihan siis murhaa. Siis, Koska mm. siis mulla oli peruskoulu Siis todistus oli sille vitonen, viton, vitonen, vitonen, kympi, 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 ja se oli siis niinku tasan se. Kuulostaa tutulle. Joo, mm. että siis niinku tavallaan, ja se oli niinku just se, että et mä niinku sit niinku tosi nopeasti että työn kauttahan, ja sit hän mä rupesin niinku vähän sille suunnittelemaan, että okei, että no musta tulee musa toimittaa, ja mä tutustun kaikkia levyyhtiötyyppeihin, Okei, no sitten pitää mua vähän vihollisena, kun mä oon toimittaja, mutta mä tutustun ja mä näen, mitä ne oikeasti ne promot tekee. Ja sit mä olin suunnitellut, että mä menen sitten niin levyyhtiöön ja sit mä levyyhtiöstä niin kuin lähden eteenpäin. Mut et se oli niin Eli ihan sulla siis... oli tavoitteet siellä?
0: Joo, joo, siis mitä joo. Kohti?
1: Joo, mutta sitten tavallaan esimerkiksi kun mä olin Warnerilla, niin mulla olisi myös niin hyvä olla. Niin kuin tavallaan että mä unohdin sen tieksä kun öö sit toimittajuden jälkeen siis kun mä oli ollut öö vuotta siis mosan toimittaja niin, niin sitten mä menin Idolsin siis, kolmannen kauden siis PR-päällikön duunin ja Asko palasi silloin siis ää, tuomaristoon. Ja sitten mä olin silleen, että okei, et nyt mun pitää tehdä vaan mun elämäntehtävä on tehdä vaikutus Asko et, et se on mun portti sinne tavallaan toiselle puolelle pöytää, niin levyyhtiöpuolelle. Ja siitähän mä hoisin kaikki Askon As- 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 mediakonkeet, kun se haastatteluta kaikki tollaiset. Ja hän se kesti, se pesti siis seitsemän kuukautta, ää, ei venää, siis, ää, no joo, siis about elokuusta ää, seuraavan vuoden huhtikuuhun. Ja sit Asko kysyi multa, että mitä sä meinaat tehdä. Ja sitten mä olin silleen, mä perustan oman firman rupean tekemään enkä ollut yhtään siis ajatellut, vaan mut sanoin näin.
2: Puh, sanoin vaan Askolle
1: näin. Ja sit Asko oli silleen, että okei, ei ikinä lopu duunit multa. Niin mun on pakko sanoa, että ellen mä sairastunut vakavasti ää, Warnerilla aikana niin kun ö, mä olin ollut pari vuotta ja 2012 tammikuussa mä sairastuin, maisi mä edelleen Warnerilla. Maisi ollut niin kiitollisuuden velassa Askolle, että se antoi mulle sen duunin, se, että mä pääsin tekemään sitä duunia ja niin näin, että maisin laittanut mun omat unelmat hyllylle, vaan sen takia, että mä olen kiitollisuuden velassa. Ja se on niin mun elämäni isoin, että samaan aikaan kun mä sairastun vakavasti, niin samaan aikaan mä henkisesti tavallaan tekemään eroa ja tavallaan kysyn ekaa kertaa niin että okei, että jos mä kuolen, niin mitä mä kadun? Mm. Ja sitten sä tajuut sen, että, että mä en ole miettinyt viimeiseen kahteen vuoteen yhtään mun niin kuin, sitä, mitä mä halusin, tavallaan sitä mun lapsuuden normaalia, että sitä mä olen pistänyt sen täysi hyllylle. Ja se on se asia, mitä mä aina nykyään sanon ihmisille, että älkää ikinä lakatko silleen luopumaan. Se ei ole iastikin tavallaan, mä rakastan, että mulla on uusia unelmiä tällä hetkellä, mä rakastan, mä super innoissa. Ne tuo meihin virtaan, ne tuo meihin ja mm. tuosta tekemistään, mm, ne, niin kuin, ne vie meitä eteenpäin, ne tekee meistä parempia meidän rakkaillemme, meidän, meidän työyhteisössä ja tiedätkö, kaikkea. Niin mut, et, et se oli niin mulle ehkä sit se just, että et mä, ilman sitä sairastumista niin en mä olisi tässä. Että niin et, et olisin ollut niin ja niin kiitollinen vaan siitä, mutta mut oli palkattu sinne Varnerille, että niin kuin, että olisin, edelleen siellä.
2: Mm-hmm. Mielettömiä käännekohtia, ihan tässä joku tarkoituksellisuus olisi mukana. No mä en
1: usko sattumiin, mä en usko sattumiin. Mä en uskovainen enkä mitään, mutta mä uskon, että ei ole olemassa sattumia. Mm. Ei ole olemassa niin kuin, hyvää tjägää.
2: Halleluja. Mm. Joo. Hei sä kerrot, että sä oot oppinut Madonnalta tosi paljon. Tosi mieletön toi tarina, mitä, mm. mitä Madonna on sun elämään tuonut. Oletko muuten ikinä nähnyt hyöntä livenä? Olen sata kertaa.
1: Oh, no niin, totta kai. <laughs> piti olla nyt menossa itse asiassa. Piti olla menossa nyt joulukuussa katsoa Amsterdamia, kunnes se nyt sit oli sairaalassa. Mm, ja nyt niin. se ei tiedetä milloin se rundi, tai tuleeksi rundi.
2: No niin, Madonnalle lähetellään kaikkea. Äh, mutta... Ja vähemmän
1: plastiikkakirurgiaa.
2: Yep. <laughs> Joo, kyllä. <laughs> mutta tota, niin, niin. sitten sinulla on näitä omia artisteja, kenen kanssa sä, sä tota, paljon hengaat ja vietät aikaa, että mm. töitä. Tsiikkiä ja Jennivartiaista ja ja muita, niin mitä saat oot heiltä oppinut? Äh,
1: rohkeutta äh, luottaa siihen omaan intuitioon. Se on isoin oppi. Wow, se, on, se on isoin asia, mitä mä oon oppinut yes. artisteilta.
0: Millä tavalla? Millä, 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 millä? Sen takia,
1: koska niil on, ne luottaa siihen. Visioon. Ne, ne luottaa siihen, mitä niiden sydän sanoo. Hmm. Ne, niiden ensimmäinen, siis... Jare, niinku, Jare on ehkä semmoinen, niinku, joka silloin kun me tekemään aikoinaan, siis 2007 yhdessä töitä, niin Jare opetti mulle ensimmäisen varmaan siis sen, että et hänelle ei ole ikinä kiire pois fanien luota. Siis Jarehan oikeasti silleen, että ihmisethan ei tiedä siitä, siitä mutta siis, se, se ei ikinä sano yhdellekään yhteiskuvalle. Ei. Se ei ikinä sano ihmisille, että mulle olisi sulle aikaa. Se on siis ihan käsittämätön siinä ja se, on sitä, se teki sitä siis niin uransa alusta saakka, koska se ties sen, että se ihminen, joka tulee pyytää sen nimmarin tai kuvan tai mitä ikinä, mahdollistaa hänelle hänen uransa.
2: Jep. Kyllä, hän on seko yes. palvelutehtävässä siinä. Siis täysin mm. ja sitten taas niin kuin Jennissä on
1: siis se, että kun mä oon tutustunut Jenniin siis silleen, että mä oon häntä siis vuonna 2002, että me tässä nyt. Ystäviä siis yli 20 vuotta, mutta tota, me ruvettiin tekemään virallisesti, virallisesti ruvettiin tekemään töitä yhdessä vasta niinku Seili-albumin tiimoilta. Mutta tota, mä tulin niin ensimmäisen soloalbumin lopussa sit Warnerille Varnerille duuniin ja niinku tavallaan Jenni sitten siirtyi niin mulle virallisesti. mut Jennissä siis semmoinen, että ensimmäisenä, kun ihmiset ei tiennyt, miten siis hyviä ystäviä me ollaan, niin sit ensimmäisenä mulle esimerkiksi Mä rupesin kuulemaan että Jenni on tosi vaikea. Että Jenni on tosi vaikea ja Jenni on Jenni on, niin kuin, Jenni on sit vähän semmoinen, että se niin kuin sit oikeasti tulee ja vähän sanoo silleen, että miten se haluaa ja sitten se niin kuin on näin. Ja sitten mä rupesin silloin olemaan silleen, että, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Koska samaan aikaan miesartistit, jotka tuli kertomaan, että he tekee asiat tälleen ja haluaa, niin ne oli aivan silleen boss. Aivan siis kerta käsittämätön visionääri. Siis wow ihan käsittämätön. Ja siis Jennin oikeasti kohdalla se, että siis se on oikeasti ollut siis niin, että jos sä ajattelet, että ihminen aloittaa soolouransa, niin se aloitti sen sille miinus miljoonasta asteesta. Ja siihen, että se on 2000-luvun menestynein naisartisti, se on siis tehnyt ensimmäisenä Emmagaala niin ennätyksen seitsemällä Emmalla. Se on niin kuin lyönyt. Se, se siis niin kuin, vuonna 2011 Seilin päätöskonsertti oli siis kansallisteatterissa. Se siis oikeasti lähetettiin satelliittien välityksellä elokuvateattereihin. Niin kuin, tavallaan tiedätkö siis se, että... Et, ja se siis kaikki, miltä se siis näyttää ja miltä se kuulostaa, on sen yhden ihmisen ajatus, jossa on sitten tiimi tullut auttamaan sitä, luomaan sitä. Että okei, että niin et, kun mä aina sanon sitä, että ä, kukaan ei voi keksiä artistille mitään ennen kuin se artisti tietää, hän on. Ja tämä pätee kaikessa. Ennen kuin me tiedetään, kuka mä olen, me ei voida tietää missä me ollaan hyviä ja mitä me oikeasti halutaan tehdä. Ja tämä on mulle se, että jos artisti sanoo mulle, että mä haluan Zebran lavalle, niin mä oon näin. Hii. Okei se on laitonta, se on laitonta, la, laitonta mutta keksitään. Ja sitten niin sit me möyhennetään sitä ideaa. Okei, sulla on noin vahvat fiilis jostain. Niin mun tärkein tehtävä managerina on suojella sitä ihan crazy, kuulostaa siis aivan korkealentoselta äh, joltain idealta, niin mun tehtävä on oikeasti saada se toteutettua niin, että se artisti ei kuule ympäriltään jatkuvasti sitä, että ettei Ja tää tapahtui varmaan konkreettisesti siis vuonna 2013. Siis 2012 syksyllä oli vain elämää, missä Jare siis eli Cheek pamahti siis koko kansan Cheekiksi. Ja tota, tuli tammikuussa Varnerille palaveriin ja sanoi, että hei, että hänellä on kaksi tavoitetta tälle vuodelle, että hän haluaa siis levymainoksensa foorumin kulmaan. Sitä ei ollut koskaan tehty aikaisemmin. Ja sitten hän haluaa, että, tota, että hän, tekee, siis hän tekee jäähallikeikan ja sitten Moldeisin tiimin kaa, että aha ja me oltiin tehty 2012 syksyllä siis kisulle merikaapelihallille keikka, mikä oli siis valtava juttu. Siis vähän vajaan 4000 ihmistä tuli katsomaan suomalaisen soloartistin keikkaa. Se oli ihan valtava. Siis asia sitten maali heti silleen, että hei, mutta me tehtiin just toi kisu, että pitäisikö mennä toi merikaapelihallist ja raavan näin. Ei. Aha, okei. Okay. Ja sitten siis, niin kun, no sitten siinä kaikki yrittää niin puhua jare ympäri, veke siitä, koska siis kaikki oli silleen, että vitsi, me ollaan just saatu nyt tämä suosio, että mitä se ei mekkää se jäähalli ja mitä, että jos se ei se se jäähalli, niin sittenhän se tulee mm. floppinaan, sitten se uutisoidaan flop. Flop. Mm-hmm. aivan täysin. Ja mm-hmm. niin se puhui kaikki siihen, mm-hmm. että me oltiin silleen, että tehdään se jäähalli. Ja sitten tota, ja sitten siis Warnerilla oli silloin duunis siis tota, ää, ää, Inka, jolla oli kontakti foorumiin. Ja, tota, ja sitten ilmoitti sieltä, että ei, et, ei, ei saa mitään levymainoksia maannuksista Ainut, saa mainostaa siinä seinässä, on firmat, joilla on siis kauppa siis sisällä. No sitten me oltiin ihan silleen, että okei. No sitten me ihan silleen, että et no mitä jos sinne tulisi cheeky minikeikka sinne foorumiin. Että olisiko se porsan reikä? No sitten me oltiin silleen, että voisiko se olla joku syksyn avajais joku spektaakkeli. Tai loppu, missä siitä esiintyy Cheek. Että voitaisko me saada siitä palkkioksi foorumisein. Ja sitten se siis onnistui. Okei. Mutta se oli eka kerta, että siinä oli. Että oli ja sittenhän se oli ihan hurjaa se, että et sittenhän siis ää, Jare ymmärsi sen, että tärkein viesti, mikä meidän pitää saada kenttään, ja sitten sitä sen kaa, ja tiimin kanssa niin möyhättää. Niin kun, että okei, et miten me saadaan ihmisille se olo. Että jos ei ne näe sitä jäähallikeikkaa, niin ne missaa jotain siis ihan, että et, 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 sä, et siis sä et voi olla, että sulla ei ole lippua sinne. Ja sitten me siis tehtiin niin, että sitten me, sit me tehtiin markkinointisuunnitelma siihen ja sitten se oli vielä silleen, että oli Emma Gaala, niin se siis kun Emma Gaalassa on koko mediassa ja red carpetilla, se ei puhunut mistään muusta kuin että ensi tulee ja hallin liput, ensi tulee hallin liput, ensi tulee. Ja siis jokaisessa sitten vielä ennen kuin se Emma Gaala alkoi, niin me, se oli siis tuossa Metro Arenal Espoossa ja niin me ajettiin siis autolla he, maikkarille tekemään suora lähetys, jossa se taas puhuvaa että ensi liput, että ensi liput ja sitten hän meni näin. Ja sitten meillä tuli toinen. Ja sitten kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun se tuli toisen jäähallikeikan lavalta pois, ja me ollaan siellä jäähallin takana, se katsoo stadionille, ja se oh. sanoit että seuraavaksi mennään yes. wow. wow. Melko Mutta, se, mutta, mutta jo. se johtuu siitä, että mm. Jare, puhuu, Jare puhuu aina pulssituntumasta, ja se on mm-hmm. niin kuin mulle gut feeling. Mm. Mutta se, mitä se koki, kun meillä oli vain elämää konsertit silloin metroareenalla, ja ne oli ekat tollaiset keikat, mitä pidettiin, niin se sanoi, että se energia, mikä sieltä yle- yleisöstä tuli, ja se energiamuutos, mikä oli tapahtunut ylipäätään sen keikoilla, niin se sanoi, että se ties, että se on nyt tai koskaan. Mutta se vaati yhden ihmisen, tai mitä mä aina sanon, yhden ihmisen rohkeuden, sanoa huoneelliselle ihmisiin, että ei käy. Ja tämä on se, mikä... On artisteissa, mitä ne on opettanut. Tämä on ihan sama jennissä ihan sama etassa, ihan sama erinissä kun ne, kun ne sanoo jotain, niin meidän tiiminä on se kuunneltava, koska ne oikeasti tietää jotain, mitä me ei tiedetä.
2: wow eli rohkeutta meille kaikille. Kuunnella. Avata so, sanoa silloin, kun siltä oikeasti tuntuu. Ja se on niin pelottavaa,
1: tiedätkö, kun istuu kokoushuoneessa kukaan ei sanoa mitään. Ja silleen, pitäisi niin sanoa jotain, <tos> pitäisi niin sanoa <tos> <sanoo tos> jotain. Ja niin sitten mm. siis se, että sit kun vaikka, vaikka kaikki, niin kun, mutta kun sydän ei ole oikeasti ikinväässä. Se ei mm. vaan niin, kuin, niin kauan, kun sä rehellinen hän on näitä, siis että me egoistisista syistä sanotaan asioita ja ilmoitellaan juttuja ja ollaan vähän, että hei siis mä kyllä tiedän paremmin ja vitsi näin. Mutta jos sä puhtaasta sydämestä, että niin kun mä jokainen ihminen, joka on koskaan nostanut siis kätensä pystyyn siis sillee, kun koko muu huone on ollut hiljaa nostanut esimerkiksi jonkun epäkohdan, niin siis sille on siis silleen
0: my fucking heroes. Kyllä. Se on just näin. Joo. Mulla olisi vielä pieni kysymys. Siis tuli tästä mieleen, että onko sun mielestä niin artistin menestysresepti, kun sä manakerina teet tota työtä, elät ja hengität sitä työtä, niin onko se juuri se, että sä luotat, että sillä artistilla pitää olla ensinnäkin usko itseen ja usko niihin visioihin. Tiedätkö, mistä, onko Tsiikki kertonut, mistä ne visiot tulee? Mistä hällä tulee, että mennään stadikalle, kukaan ei ole siellä ikinä ollut.
1: Siis, Jare, siis ei, se on sen pulssia, ja sen. Niin kun, mm. tieksä, se, siis Jare luotti myös tosi paljon dataan. Et siis, et, niin kun, et siis, koska Jarehan siis Se on niin <laughs> taas nauraa mulle, kun se on sellainen, että lakkaa että mä oon matemaattinen numero. <laughs> mut siis Jare, Mutta mm. mut Jaressahan on siis se kyky, että kun yleensä taiteilijoista ajatellaan, että ne no ne vaan silleen. Ne ei osaa siis pyörittää firmoja ja ne ei osaa, ja siis kun Jareha on siis todella kova bisnesmies myös, siis todella kova, mutta samaa hengenvetoa, niin on myös vartijaisen Jenni, aivan käsittämättömän kova bisnesnainen, aivan siis käsittämättömän kova. Niin siis tiiäksä siis silleen, että se pystyy yhdistämään sen oman pulssituntumansa ja sen datan,
0: se on just tämä pehmeä puoli, mm. että balanssissa pysyy nämä molemmat. balanssissa molemmat ja, siis, mm. ja
1: sitten vaan siis se, että se luotti siihen. Se luotti siihen sit pulssiin, että et jos se data olisi ollut silleen ihan silleen kuraa, niin ei, en usko, että olisi. Mutta sit tavallaan kyllä se tuntuma oli se, mikä sitten vei meidät siis loppuun saakka siihen chiikin uralla ylipäätään. Että sehän oli se, mihin me luotettiin sitten koko ajan.
2: Mikä on niin chiikin pulssi, niin siihen mm. luotetaan. Siihen niin. luotetaan. It's all about balance. Hei, tota, meillä rupeaa aika taas pikkuhiljaa loppumaan. Hemmetti sentään, kun tää on ollut niin mielenkiintoista. Mä oon ihan tukkapystys tässä kuuntelemaan.
1: Ja <tos> mä oon silleen,
2: me mitään, mistä menestys no, sen, takia, sen takia mä vedän tämmöisen no niin. Meillä oli ihan suunniteltu muu kysymys tähän loppuun, mutta nyt Johanna sävelletään pikkasen. Mm-hmm. Koska tota, mun, me, me piti ensimmäisenä kysyä sulta, että määrittele menestys. Miten sä määrittelet, mitä sulle on menestys? Ja vastataan me Johanna tähän samaan kysymykseen. Okay. Mennäänkö tällä?
1: Men- Mennään. Mm-hmm.
2: Siis Me tota. No eikö, niin, että Johanna vastaa. <tos> <tos> niin, juuri näin. <tos> mitä, Johanna, sulle menestys? Mitä, se, mitä on menestys no, Tämä tuli nyt yllättäen, mutta kun puhuttiin sydämen äänen kuuntelusta,
0: niin, niin kyllä, niin kun, jos mä puhun nyt, en voi puhua kuin omasta puolestani ja, ja, ja ihmisissä, ketä mä arvostan, niin kyllä se on nimenomaan se, että, että ollaan aitoja ja Kuunnellaan sitä sydäntä, tehdään niitä valintoja sen sydämen puolesta. Sen takia mä oon, mä oon niin ja inspiroitunut näistä sun jutuista ihana kuulla, että meidän Suomen niin ykkösartisti tekee näin. Se on, se on oikeasti siis lämmittää tosi paljon sydäntä ja, ja vahvistaa myös uskoa siihen, miten on itsekin aina ajatellut, mutta ei välttämättä tiedä uskonko siihen vai en. Tiedätkö, niin kun...
1: no, se johtuu myös siitä, että tuolla niin esimerkiksi siis Cheekin kohdallahan niin mediassa oli valtoinen, valtoinen semmoinen, niin markkinointikoneisto. Ei ollut mitään markkinointikoneistoa, kun ei ole mikään markkinointikoneisto ei voi breikata yhtään Yep. Ei, siis se on oikein, ihan sama vaikka, miljoonia ja ennen kuin ihmiset painaa play. Ennen kuin ihmiset oikeasti ostaa sen liput, laittaa kengät jalkaa ja tulee keikalle. Juuri niin sä et saa sitä markkinointikoneesta. Siis rummutettu.
0: Ja toi energia, että sä voit niin energia, energiaa ja aistia sen, sen hetken, kun on se sun hetki ja moment. Et sydämen ääneen luottaminen siinä on menestystä meikäläisille.
2: Hmm. Ihana, joo. Tota, no, Anu. Minäpä tässä sitten mm. kuvailen menestyksen maiseman, niin Tuosta tasapainosta me puhuttiin, niin jotenkin niin kuin minulla se nousee tässä nyt siis. Varmasti allekirjoitan tämän Johanna, mitä sinä sanot, mutta se semmoinen tietty tasapaino, että meillä on niin sisäinen tasapaino ja sitten niin jotenkin sitä voidaan tuoda, tuoda myös ulospäin. Niin kyllä mä ajattelen, että se on menestystä. Mulle menestys ei ole pelkästään sitä, että... että että niin mä teen ja mä ja saan aikaan asioita. Totta kai se on iso osa sitä, niin että tykkään tosi paljon tehdä ja, ja näin. Mutta sitten siellä on myös se toinen puoli, että mä pysähdyn ja mä kuuntelen, mä kuuntelen itteeni ja mä kuuntelen niin kuin, jotenkin, et on se sisäinen ulos hengitys. Et mennään siinä rytmissä, niin mä ajattelen, että se on, se on jotenkin niin semmoinen luontainen, luontainen menestyksentila.
1: tila. mm No mulle varmaan sitten mulle menestys on sitä että mä pystyn elää täysin rehellistä elämää. Ää, mulle menestys on sitä että mä saan auttaa ihmisiä. Mä saan siitä itse ihan valtavasti. Se on, mä oon kokenut että se on mun niinku urallinen bensani nykyään. Ää, totta kai menestys on myös sitä että mä haluan että mulla on tavoitteita mun yrityksen kanssa ja Mulla on tavoitteita mun elämän kanssa ja unelmia, mutta kyllä mulle menestys, jos mun pitää kaikki summata yhteen, niin on se, että mä pystyn olemaan tänä päivänä rehellisesti se, kuka mä oon ilman kommervenkkejä ja ilman sellaista, että mä miettisin iltaisin, että että mitä mä oon tänään tehnyt, että oliko se oikein. Ja siis niin kuin, että totta kai menestys on myös siis sitä dataan pohjautuvaa ja se on myös rahaa, koska siis raha tuo myös turvaa. Ja sitten sanotaan, että koronavuodet ei ollut maailman kilteimät ole mun yritykselle, niin kyllä mulle siis se, että mun ei tarvitse stressata mun yrityksen selviämisestä, niin tulee olemaan menestystä. Ja mä tiedän, että siis me tullaan selviämään, siitä jo kyse. Mutta vaikka ei selvittäisi, niin mulle on menestystä se, että mä oon aina seurannut mun sydäntä ja saanut seurata mun sydäntä. Ja uskaltanut sanoa niissä kokoushuoneissa, että
0: mulla on mielipide.
2: Wow. Me kaikki tietää, että se ei ole helppoa meinaa. Niin. Ei aina todella, Mutta ei elämä ole. Eikä et, Ei et, 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 niin. Niin.
1: Ja sitten niin just se, että... Et, Elämä on epämukavuusalueen olemista myös. Että jos sä elät aina sun sweet spotissa, niin mä sanoin, että ei se myöskään, se ei, se ei tule tuottamaan tulosta.
0: Tässä pikka, pikainen vielä. Oletko sä ajatellut joskus niin, että kun sä meet epämukavuusalueella, että sä otat sen niin haasteena? Aina. Mm. Ja siis
1: aina pelkoja päin. Mm. Siis me, mitä enemmän tulee ikää, mä aina sanon näin, että... Kun mun isäni on ensimmäisen kerran laittanut laskettelemaan, niin mä oon miettinyt vaan, että mä haluun tonne mäen ylös, ja mä haluan laskea suoraan alas. Ja mä en ole ikinä miettinyt sekuntiikaan sitä, jos mä kaadun. Mä en nykyään, nykyään enää laita suksia jalkaan, koska mä en mieti mitään muuta kuin, että jos mä kaadun. Ja se on, mitä meille tapahtuu aikuisena. Me ruvetaan miettimään pelkojen kautta meidän asioita. Ja se on tavallaan... Joissain kohdissa viisautta, mutta meidän pitää tunnistaa ne, missä vaiheessa se estää meitä elämästä meidän näköistä elämää. Mm,
2: se on just näin. Ja ne pelothan kuitenkin tavallaan koko ajan ne on siellä jossain, niin kuin, mä ajattelen, että ne on jotenkin siellä reunamilla. Ne vähän mm. niin kuin on siinä koko ajan. Ja, ja, sä, ja se niin kuin, jos et sä mee niitä kohti välillä ja niinku ikään kuin laajennat sitä omaa tilaas, niin sä annat niille valtaa, niille pelolle Ne koko ajan on siellä, jos et sä niinku me moikkaile, että hei.
1: Joo, ja sitten se on siis se, että kun sä annat yhelle pelolle vallan, niin se toinen tulee kyllä siihen. Ja sitten loppujen lopuksi sä istut himassaan ja mietitään, että miksi mä en tee mitään. Että tiedätkö että mä uskon, että pelko just laittaa meitä ihmisiä hirveän paljon siihen, että me ruvetaan tyytymään asioihin. No tää on ihan kiva, tää on tällainen seiska mienka. Mm, just Niin, ja sitten mut silleen, että haluksa elää silleen ihan kivaa elämää, kun tässä on tämä nyt tämä elämä tässä. Mm, niin mm. sitten tiedätkö sä että et uskaltaa niin oikeasti lähteä ja uskaltaa just siis unelmoida uusista asioista uudesta urasta. ihan sen sanoi. Hän sanoi, että kun se lopetti tiiki oli tehnyt sitä 20 vuotta, ja se tajusi, että se kerkee tekemään vielä siis toisen saman mittaisen uran ihan millä alalla vaan. Tiedätkö, se oli ihan riemuissaan siinä, hän voisi tehdä ihan, että hän pystyisi tekemään siis silleen, että,
2: että tämä ei ollut tässä. Nimenomaan. Tiedätkö, vasta, Alkaa että tiedätkö päinvastoin, että... vaikka muurariksi tai jotain. Eikö, nimenomaan. <tos> ja toi on hyvä muistutella Mä voin jotain. ehdottaa että se muurariksi.
0: Täältäkin me tehdään tätä podcastia just näiden oivallusten ja inspiraatioiden mm, niin. kanssa. Lämmin kiitos Karla Ahonius, kun olit täällä. Ihan kiitos, että sain olla. Ihan ihanaa syksyä. Samoin. Viisneksen pehmeä puoli podcastin seuraavassa jaksossa vieraana Jari Saraspuo. Kyynelet nousi silmiin ja sitten hän meni nopeasti maksamaan ja, ja sitten siellä tuulikaapissa hän parahti itkuun, mutta hän ei itkenyt itsesäälistä, vaan siitä, että hän oli kohdannut rakkautta. Miten... Helpottavat se tuntuu. Ja minun mielestä kaikissa ammateissa on mahdollista...